0: Dzień dobry Państwu, nazywam się dr Ludmiła Janion, um, przyjechałam do Państwa z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i mam przyjemność poprowadzić w Krośnie wykład dotyczący sta sta kultury Stanów Zjednoczonych. Um, proponowany przeze mnie temat to stawki mówienia o rasie. Jest to jeden z cyklu wykładów e, współprowadzonych przez e, ośrodek studiów amerykańskich, ambasadę amerykańską i e, fundację. E, te wykłady znajdują się e, w internecie. E, pierwszy wykład poprowadził z naszego zespołu e, m, Piotrek Krzyja mówił o NASA i o amerykańskim podboju kosmosu. Drugi wykład, Janek Smoleński z naszego zespołu mówił o kulturze broni w USA. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to oczywiście zapraszam do znalezienia filmików z tymi wykładami na stronie Wszechnicy. Ja proponuję porozmawiać o rasie, ponieważ jestem kulturoznawczynią. I proponuję spojrzeć na temat zróżnicowania rasowego Ameryki przez pytanie o stawkę mówienia o rasie. Ponieważ rasa jest takim tematem, moim zdaniem, którym znacznie lepiej niż pytać na przykład, co to jest rasa. Jakby tak próbować zakotwiczyć to, tę rasę w rzeczywistości, ustalić jakąś jej esencję, lepiej jest pytać, jak działa rasa. Do czego służy rasa, albo właśnie jakie są stawki mówienia o rasie. Bo esencja rasy, jak zaraz zobaczymy, umyka, ale stawki mówienia o rasie są bardzo rzeczywiste. Wydaje mi się też, że w Polsce mamy problem z mówieniem o rasie i to, samo to słowo jest dla nas jakoś kłopotliwe. I mam dla Państwa trzy przykłady tego, tych kłopotów. Jednocześnie trzy warte do polecenia książki na temat rasy. Pierwsza z tych książek, książka Reni edo Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? Ta książka to jest tłumaczenie brytyjskie, w oryginalnym tytule nazywała się why, why I'm No Longer Talking to White People About Race. I z jakichś powodów tłumaczka, pani Anna Sachs, zdecydowała się przetłumaczyć race jako kolor skóry. Kolor skóry jest oczywiście ważny, gdy mówimy i myślimy o rasie, ale jednak rasa to nie jest to samo co kolor skóry. Z kolei w najnowszej książce z 2022 roku, em, książki, książce Roxane Gay zła feministka, tłumaczka często decydowała się umieścić słowo rasę w cudzysłów, chociaż w oryginale anglojęzycznym tego cudzysłowu nie było. I ten cudzysłów jakby dystansuje czytelnika do pojęcia rasy. Prawda? Pokazuje, że rasa jest pewnym pojęciem, ale jakoś autorka, tłumaczka chciała się od tego pojęcia zdystansować. I mój trzeci przykład dla Państwa. Tym razem jest książka polskich autorów, świetna książka, w której używa się słowa rasa, natomiast wydawnictwo, jak promowało tę książkę, promowało ją hasłem nie ma rasy, jest tylko rasizm. Ale co to właściwie znaczy, że nie ma rasy? Prawda? Jednak rasa jakoś jest. Jaka jest stawka powiedzenia, prawda, że nie ma rasy? To jest jedna jakby z rzeczy, na które chcę zwrócić Państwa uwagę i też jako jurorka w konkursie, o którym Państwo już słyszeli dzisiaj, często widzę, że młodzież licealna ma problemy z pisaniem o rasie, na przykład używa słów, które są bardzo anachroniczne. Trudno się dziwić, skoro nawet e, tłumaczki, akademiczki e, jakoś podchodzą z dystansem do tego słowa. E, dlatego chciałam z Państwem o tym dzisiaj porozmawiać. Plan na nasze dzisiejsze 30 minut e, jest taki, że najpierw powiemy sobie właśnie, czym może być rasa, a czym rasa z pewnością nie jest. E, to ona omówię na przykładzie połączenia dwóch e, takich niejasnych pojęć rasy i etniczności. Następnie powiemy sobie krótko e, o pewnym przykładzie tego, jak działa rasa albo gdzie rasa na pewno jest. I to będzie przykład amerykańskiego spisu ludności, czyli cenzusu. A w trzeciej części ostatniej powiem o tym, jak mówić o rasie, czy jak o rasie mówi się i jak może działać rasa we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Co to takiego rasa? Mam dla Państwa dwa krótkie cytaty, które mówią mniej więcej podobną rzecz. George Lipschitz, amerykańskiej akademii żydowskiego pochodzenia, mówi tak, białość, on jest biały, ponieważ Żydzi teraz zaliczają się do rasy białej, chociaż nie zawsze byli za takich uważani w Stanach Zjednoczonych. Białość to oczywiście złudzenie, naukowa i kulturowa fikcja. Białość to też fakt społeczny z licznymi realnymi konsekwencjami. Podobną myśl wy, proponuje nam Ibram Kendi w swojej książce How to be anti-racist. Rasa jest mirażem, co wcale nie zmniejsza jej siły. To, co ludzie widzą w sobie i innych, przejawia się w wyobrażeniach i działaniach, nawet jeśli widzą tylko iluzje. Autorzy nam tutaj podkreślają, że rasa, rasa to w pewnym sensie miraż i złudzenie, ale jednak rasa jakoś tam jest. Tych z Państwa, którzy myślą, że rasa to jest coś oczywistego, to właśnie tak jak kiedyś myślano, że rasa jaka jest, każdy widzi, jakby jakoś jest to po prostu fakt sposobu istnienia gatunku ludzkiego. Chciałabym spytać, ile właściwie mamy ras? Czy to jest oczywiste pytanie? Ile mamy ras? Bardzo różne odpowiedzi padają na to pytanie. Generalnie więcej niż dwie, mniej niż osiem. Takie najczęściej słyszę odpowiedzi. Jak nazwać te rasy, tutaj też to wcale nie jest oczywiste. Kiedyś się wydawało, że rasa jakby właśnie jest jakoś takim faktem biologicznym, tak, ona kiedyś sobie ludzie wyobrażali, że muszą być jakieś genetyczne być może, bo w naszej kulturze zachodu lubimy myśleć o różnicach genetycznych jako takich bardziej właściwych, jakichś takich w głębi człowieczeństwa. Jakieś genetyczne, jakieś biologiczne różnice między osobami różnych ras. Dziś wiemy, że jest to znacznie bardziej skomplikowane. Oczywiście ludzie pochodzący z pewnych populacji mają pewne cechy wspólne, ale to się ten podział nie pokrywa się z podziałem na rasy. Inaczej mówiąc, pewne cechy są dziedziczne, ale to konwencja społeczna decyduje, jakie cechy zaliczamy do cech, które stanowią stanowić mają rasę, a jakie nie. Albo mówiąc jeszcze inaczej, podziały rasowe nie przekładają się na zróżnicowanie genetyczne gatunku homo sapiens sapiens. Oczywiście, jeżeli chcemy szukać jakichś podobieństw genetycznych, a możemy chcieć na przykład, jeśli jesteśmy naukowcami, zajmujemy się medycyną, wiemy, że pewne populacje chorują częściej na jakieś choroby niż inne. To właśnie wtedy interesują nas te kwestie pochodzenia ludzi z różnych regionów na świecie, ale patrzymy na populację, patrzymy bardziej na coś, co nazywamy etnicznością. I to jest dosyć ciekawe, bo kiedyś uważano, że rasa jest właśnie takim pojęciem oczywistym, a w przypadku osób białych, którzy, były, którzy byli imigrantami przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, których chciano jakoś zróżnicować, bo wiadomo, że imigrant z Polski albo z Włoch miał inną pozycję społeczną niż osoba pochodzenia brytyjskiego, która dłużej mieszkała w Stanach wprowadzono pojęcie etniczności. Prawda? Jakby etniczność, czyli to były osoby, które należały, do, były zaliczane do grupy osób białych, ale miały kulturowo inne pochodzenie. Teraz jakby myślimy o tym na odwrót często, to znaczy to właśnie etniczność jest bliższą kategorii, kategorią jakby pochodzenia, skądś kategorią populacyjną niż po prostu rasa. Rasa pozostała właśnie takim pustą kategorią, bez, jakby bez desygnatu. W praktyce, w naukach społecznych i kulturoznawczych często używa się pojęcia rasa slash, race slash ethnicity, rasa łamana na etniczność. No właśnie, żeby pokazać ten splot tego, że ludzie pochodzą z różnych miejsc, to wpływa na ich wygląd, to wpływa na ich kulturę, to często wpływa na ich pozycję społeczną. Prawda? I jakby już bez tego różnicowania na co właściwie, bo to są po prostu bardzo, dwa bardzo problematyczne Pojęcia. problematyczne pojęcia, których trochę nie ma, ale jednak są. Gdzie na przykład jest rasa? Rasa jest oczywiście w wielu miejscach, a jednym z takich miejsc, w których bez wątpienia jest, będzie spic powszechny, czyli po amerykańsku census. Ostatni census miał miejsce w 2020 roku i autorzy tego badania, to jest cytat ze strony internetowej rządowej, mówią tak. Kategorie rasowe w kwestionariuszu spisu ludności oddają społeczne rozumienie rasy w tym kraju, czyli w Stanach Zjednoczonych. Nie stanowią próby definiowania rasy w kategoriach biologicznych, antropologicznych bądź genetycznych. Czyli od razu mamy taki disclaimer, takie zastrzeżenie, że to badanie dotyczy społecznego rozumienia rasy, a nie, jest, a nie twierdzi, że są jakieś genetyczne różnice, czyli jakby nie jest rasistowskie. Prawda? Próba nierasistowskiego mówienia o rasie. Um, Oczywiście z punktu widzenia kulturoznawczyni to nie jest do końca tak, że spis ludności tylko oddaje społeczne rozumienie rasy. Spis ludności jakoś tworzy też to rozumienie, bo zmusza nas do pomyślenia o sobie w kategoriach rasowych. Prawda? Jeżeli ktoś wypełnia ten spis, to musi zdefiniować się, to jest ten spis, w którym jakby każdy sam decyduje jaką kratkę zaznacza. To nie jest tak, że przychodzi urzędnik, patrzy na kogoś i mówi hmm czy ja wiem Asian-American, nie, nie, to jakby jest oczywiście autodefinicja. No i patrzy na kratki. Jakież to pytania mu się zadaje? Mamy dwa pytania. Pierwsze nazwane jest pytaniem o rasę, drugie nazwane jest pytaniem o etniczność, ale to są oczywiście takie umowne bardziej kategorie. W pytaniu o rasę mamy pięć możliwości plus możliwość some other race. Czyli widzimy, że to jest podział niezupełny i nierozłączny. Niezupełny, czyli jest kategoria inne, a nierozłączny, czyli możemy zaznaczyć więcej niż jedną kratkę. No jakby można zaznaczyć kilka kratek naraz. Nie trzeba się decydować na jedną. Um, kategorie, jak Państwo widzą, white, black or African-American, American Indian or Alaska Native, Asian, Native Hawaiian or other Pacific, Islander albo some other. Race. To są jakby opcje, które daje spis powszechny Amerykanom. Drugie pytanie, tu już można zaznaczyć tylko jedną kratkę. Hispanic or Latino albo not Hispanic or Latino. Co to jest Hispanic or Latino? Definicja oficjalna jest taka. Osoba pochodzenia kubańskiego, meksykańskiego, portorykańskiego, południowo i centralnoamerykańskiego lub z innego regionu kultury hiszpańskiej, niezależnie od rasy. To znaczy, te pytania są niezależne od siebie. W praktyce ta kategoria Hispanic or Latino to często jest kategoria uważana za kategorię językową. Jeżeli ktoś pochodzi z rodziny czy z grupy etnicznej, w której hiszpański jest pierwszym językiem, to często będzie się zaliczał do tej grupy. I do celów statystycznych, na przykład mierzenia zróżnicowania rasowego, te dwa podziały, te dwa pytania, odpowiedzi na te dwa pytania są krzyżowane i uzyskujemy taką ciekawą, Taką ciekawą jakby siatkę pojęciową. Wszyscy, którzy odpowiedzieli, że są Hispanik or Latino, idą do jednej kategorii bez względu na rasę i tworzą kategorię Hispanic. Następnie mamy kategorię osób, które zaznaczyły tylko jedną kratkę. Na przykład white alone, non-Hispanic. Black or African, America, African American alone, not Hispanic. I tak dalej. I oczywiście mamy kategorię multiracial non-Hispanic, czyli to jest ta kategoria tych osób, które zaznaczyły więcej niż jedną kratkę, bez względu na to, które to były kratki. A Tutaj jakby dzieje się kilka ciekawych rzeczy, chociaż może się to wydać dosyć oczywiste i chciałam Państwu powiedzieć o tym na dwóch przykładach. Pierwszy przykład to jest przykład pewnego szumu medialnego, nazwijmy to elegancko, tak? dotyczącego tego czy Antonia Banderas jest Hispanic i czy w tym sposobem należy do people of color. Spór ten wybuchł wtedy, kiedy były spory o to, że Hollywood jest bardzo białym miejscem, w którym osoby białe są faworyzowane i bardzo mało jest nominowanych na przykład do Oscarów osób pochodzących właśnie z mniejszości rasowych czy osób, które po angielsku się nazywa People of Color. I część komentatorów mówiła, że no właśnie, mamy hashtag Oscars So White, wszyscy poza Antonio Banderasem są biali. Tam powiedzmy, w kategorii dla najlepszego aktora. No właśnie, ale czy Antonio Manderas jest hispanik? Antonio Manderas jest hiszpaninem. On sam powiedział, że to dla niego nie ma żadnego znaczenia i on często jakby w Stanach identyfikował się właśnie z latynosami. Latino, Latino, Oczywiście on nie jest latynosem, bo nie jest z Ameryki Łacińskiej, ale zgodnie z definicją Hispanic, prawda, przypomnijmy, z innego regionu kultury hiszpańskiej, niezależnie od rasy, Wydawałoby się, że Antonio Banderas mógłby być Hiszpanik. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zastanawiać się, jakiej tożsamości jest Antonio Banderas, chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie są stawki zastanawiania się nad tym pytaniem. Prawda? Z jednej strony mamy komentatorów, którzy chcą powiedzieć, że Oscars wcale nie są so white, bo przecież mamy tutaj jednak reprezentanta z mniejszości, a z drugiej strony mamy Hiszpanów, którzy się bardzo oburzyli, jak to oni nie są biali. Prawda? Hiszpanie chcą być biali, tak samo jak Polacy chcą być biali i nie wiem, Szwedzi chcą być biali prawda? w Stanach Zjednoczonych. To znaczyło, że wszyscy Hiszpanie, którzy przyjeżdżają do Ameryki na wakacje przestają być biali, chociaż w Europie są biali. Um, czyli to wcale nie jest oczywista sprawa, to jest sprawa polityczna. Drugi przykład tego, jak to jest sprawa polityczna, to jest przykład kategorii e, białości. Jak widzą ta państwa, ta kategoria białości, ona jest w tym podziale dosyć obszerna, i zaliczają się do niej różne osoby, które wcale niekoniecznie byłyby uznane za osoby białe w społeczeństwie amerykańskim albo które byłyby włączone tylko warunkowo do kategorii białości na przykład Żydzi, Persowie, Arabowie, Berberowie i inne ludy Bliskiego Wschodu, ludy semickie itd. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że te osoby nie są białe, ale chcę zwrócić uwagę na to, że to wcale nie jest tak, że jakbyśmy spytali jakiegoś pierwszego Amerykanina, czy Arabowie są biali, ta osoba by powiedziała, że oczywiście że są biali, są biali według tego spisu, ale w praktyce badania naukowe mówią, że stają się bardziej biali wtedy, kiedy kraje z ich pochodzenia prowadzą politykę sojuszniczą względem Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli Stany Zjednoczone prowadzą na przykład wojnę z Irakiem, to Amerykanie irackiego pochodzenia wypadają z kategorii białości, są postrzegane jako mniej białe niż wcześniej. I znowu oczywiście pytanie o to, na przykład, czy osoba afghan American, Amerykanin pochodzenia afgańskiego jest biała, to nie jest pytanie o to, jak to się definiuje, to jest pytanie, to jest pytanie polityczne, prawda? jaka jest stawka powiedzenia, że taka osoba jest biała? No i oczywiście to też pokazuje nam na jakby sama kategoria Afghan-American pokazuje nam na znaczenie kolejne, kolejnego pojęcia w tym całym splocie, czyli pojęcia narodowości. Prawda? Afganistan jest krajem, w którym mieszka bardzo wiele grup etnicznych pochodzących z różnych stron których stosunek do białości może być różny i mogą zaznaczać różne kratki, może white, a może asian, a może inne, inne kratki. Jeśli są Państwo ciekawi, to w tym spisie z 2020 roku największą grupą była grupa white alone, non-Hispanic. Jak Państwo myślą, ile procent Amerykanów deklaruje taką tożsamość etniczną? 58. 58. Hispanic 19%. Black or African-American alone, non-Hispanic 12%. Zdecydowana większość osób deklarujących Hispanic to są osoby, które deklarują też rasę białą. Jak mówić o rasie? Cytat fantastyczny z Henry'ego Louisa Gatesa. My grandfather was colored, my father was negro and I am black. To jest bardzo ciekawy cytat, który pokazuje, że język szybko się zmienia, że trzeba nad tym językiem nadganiać, ale też, moim zdaniem, on jest bardzo ciekawy, bo jest to jeden z tych cytatów, w przypadku których to, co jest niepowiedziane, jest równie ważne, jak to, co jest powiedziane. Prawda? Nie, nie dowiadujemy się, jak nazywano prapradziadka Henry'ego Henry Louisa Gatesa, a wiemy prawda? i wiemy, że tego tutaj nie ma. I to przemilczenie tylko nam powiększa stawkę, myślenia o słowach i o kategoriach rasowych Stanów Zjednoczonych. Ono nam jakby zwiększa stawkę myślenia o tych zmianach, które zachodzą w społeczeństwie amerykańskim. Kilka bardzo praktycznych uwag dla Państwa jako o osób, które być może będą pisać o rasie w dowolnych, w dowolnych kontekstach. Czarny i biały to jedyne eleganckie kolory. To jest myśl dosyć intuicyjna. Um, tak jak na maturze, um, tak i w języku możemy mówić, że ktoś jest czarny, możemy mówić, że ktoś jest biały. Konwencje zapisu są różne, czasami wielką literą, czasami małą literą, nie ma znaczenia, byle konsekwentnie, ale to są jedyne słowa, o których można, jedyne kolory, którymi można nazwać ludzi. Um, in English brown works, but only in English. Brown to jest taka kategoria, która została stworzona właśnie po to, głównie po to, żeby mówić o osobach, które oficjalnie są często białe, ale jednak na przykład padają ofiarami rasizmu w Stanach Zjednoczonych, bo są pochodzenia arabskiego. Prawda? I wtedy Brown pasuje, ale po polsku nie, to nie działa, jeszcze nie działa. Może zacznie działać, ale póki co nie działa. I teraz e, chciałabym omówić z Państwem jeden taki mały, Case study, powiedzmy. Um, case study, e, króciutką sekwencję z serialu The Good Fight, który po polsku był um, pod tytułem Sprawa Idealna, w której zobaczymy, jak działa rasa w pewnym ograniczonym kontekście. Mamy serial, nie mamy serialu. Próbujemy. O... Fantastycznie mamy serial. Um, odrobinę na kontekstu nasz główny bohater um, Adrian Boseman jest prawnikiem, jest właścicielem firmy, e, która jest określona jako African American Firm, ponieważ on zatrudnia przede wszystkim e, czarnych Amerykanów, e, firmy prawniczej e, w Chicago i zgodził się pójść do mediów e, porozmawiać o rasie. Yep, don't get up. Adrian, how are you? Good. 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 Great. Listen, everyone at the network loves you. You're smart. You're articulate. The thing is, is we like it when you bring a little more heat to the panel. Oh. Be the angry black man. God, no. That's an ugly stereotype. Just, just go with your impulses. People are riled up these days. They want to hear someone saying what they're thinking. That's all. We're all looking for those viral moments. I'll see you out there. It's a great best. Why does racism only go one way? That's what I want to know. I see racism against whites every day, every single day, yet I'm a racist for pointing that out? Adrian. What's your take? Take on what? What Chuck just said. Is racism just a one-way street? I think that's his opinion. Look at your firm, Adrian. You get the benefit of no-bid contracts because you're an African-American firm. Now, as a white lawyer, what am I supposed to think of that? I don't know. I think Chuck is pointing out a double standard here, Adrian. I mean, take hip hop. We've talked about this on the show before. You have African American rappers saying inward this and inward that, but a Caucasian can't. So say it. Say what? Say the word you want to say. I'm not saying that I want to say it, I'm just saying that I can't. Sure, you can. Say it. Say it right now. <laughs> I will say it with you. Okay, oh, this is hypocritical. You know we can. Sure you can. This is America. Both of you. Say it. Mm. I mm. All right, I think we can move on. Why? Why move on when you want to say it both of you want to say it? Huh? All together, everybody. Mm. Mm. <laughs> I śmieję się z tego protagonistka, grana przez aktorkę polskiego pochodzenia z Buffalo. Um, rodzice byli imigrantami z Polski. I jakby my też mamy prawda, tutaj jakby wyśmiać tę scenę razem, um, razem z bohaterką. Jesteśmy ze slajdami? Jesteśmy. Co się tutaj zadziało, proszę Państwa? Moim zdaniem zadziało się tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, mamy sytuację, w której wiemy, że zasady gry, zasady tego show wyznaczają gospodarze programu, którzy są biali. Um, oczywiście gospodarz w tej pierwszej rozmowie przerzuca jakby odpowiedzialność na widzów, to znaczy sugeruje, że to widzowie chcą emocji, chcą wirali i nakłania... Um, Naszego głównego bohatera, żeby jakby był spontaniczny i zapewniał ten kontent, który uraduje widzów, ale my oczywiście wiemy, że to wiemy, kto na tym zarabia, prawda? Zarabiają na tym producenci, zarabia na tym gospodarz takiego show, a nie osoby, które w nim występują, osoby, które są gośćmi, gościami. Um, widzimy, że gospodarz się podlizuje Adrianowi. Jakby sugeruje, że to Adrian jest tutaj ważniejszy, mówi mu, że ma fajną kamizelkę, mówi mu, że jest super i widownia go pokocha. Ale to jest tylko oczywiście gra pozorów. Tak naprawdę to gospodarz rozdaje karty w tej, grzy, w tej grze. Gospodarz mówi, że nie, absolutnie nie chodzi o to, żeby Adrian odegrał taką stereotypową rolę angry black man, wściekłego, czarnego mężczyzny, ale oczywiście o to mu chodzi. Prawda? To mają być te emocje, w które oni chcą tutaj Adriana wpędzić. Po trzecie widzimy, że Adrian jest jedynym czarnym panelistą i jakoby reprezentuje czarnych, prawda? Jest, zadają mu pytania, w których on, jako czarny, ma odpowiedzieć na temat tego, co czarni na ten temat myślą. To trochę tak, jakbym ja kogoś z Państwa spytała, co w krośnie ludzie myślą o rasie. No wiadomo, że Państwo mogą odpowiedzieć o sobie, nie mogą Państwo odpowiedzieć na całe krosno, za całe krasno. A tutaj Adrian, jako jedyny czarny mężczyzna, ma jakoś odpowiedzieć, e, prawda? tą czarną perspektywę tego, tego zagadnienia. Jest jakoś interpelowany do roli właśnie czarnego głosu w tej debacie. Po piąte widzimy, że Adrian się nie zgadza na tę rolę, ostentacyjnie unika odpowiedzi. Padają takie ogólnikowe i prowokacyjne pytania, które mają go wpędzić w te rolę wściekłego czarnego. Czy rasizm działa tylko w jedną stronę? Czy przywilej dostępu do ofert bez przetargu dla czarnej firmy, której szefem jest Adrian, to rasizm w stosunku do białych? To są dosyć ogólne i nieoczywiste kwestie, na które oczywiście nie ma miejsca, żeby na nie w pełni odpowiedzieć w tego typu programie. W tym programie chodzi o emocje. i Adrian nie chce dać tych emocji. I w pojęcie tej sceny dochodzimy do dość kuriozalnego sporu o n-word, czyli cała ta debata, która no mogłaby być jakąś ciekawą debatą, sprowadza się do kuriozalnego sporu o słowa i biały prowadzący rzuca, że biali nie mogą używać tego słowa. I w ten sposób jakby są ofiarami rasizmu. Jakby rozmowa o rasizmie skupia się na tym, że biali są ofiarami rasizmu, bo nie mogą powiedzieć jakiegoś słowa, rzekomo nie mogą. Ponieważ czarni raperzy go używają, to biali są rzekomo dyskryminowani. I tutaj Adrian przejmuje warunki tej debaty. Prawda? Zapytuje, co to znaczy, że właściwie biali nie mogą używać tego słowa. Mamy wolne słowa w, Ameryka, w Ameryce. Jak biali chcą, to mogą sobie każdego słowa używać, jak chcą. Pyta o to, jaka jest stawka powiedzenia, że biali nie mogą używać jakiegoś słowa. I oczywiście w ten sposób podważa to ofiarnictwo, to robienie sobie ofiary, które widzimy tutaj ten biali bardzo uprzywilejowani mężczyźni uważają się za ofiary rasizmu. A jaki mamy skutek? No program zostaje przerwany. Tak, To biali e, rozdają karty, to biali ustalają zasady tej gry. Jeżeli czarny e, łamie zasady gry, nie zgadza się na rolę, którą mu powierzono, program się kończy, przerwa na reklamy. Dziękujemy. Ale, żeby nie, unika żeby nie unikać e, pytania. Is racism a one way street? A to, jest złożona sprawa. Ja, moja pierwsza odpowiedź byłaby taka: racism is not a street. It's more like a New York City Subway System. Prawda? Rasizm to nie jest coś, co działa w jedną stronę albo w dwie strony. To jest bardzo złożony system społeczny, który działa na bardzo wiele sposobów, i zadaniem socjolożek i kulturoznawczyń i innych naukowców jest zastanawianie się nad tym, jak ten rasizm właściwie działa i jak można mu przeciwdziałać też. Um, Zaproponuję Państwu taki krót, krótki sposób myślenia o tym, czy, żeby nie unikać tego pytania, czy czarni mogą być rasistami, czy biali uprzywilejowani mężczyźni, tacy jak biali prawnicy, którzy występują w mediach, czy oni mogą padać ofiarami rasizmu. No Oczywiście mogą na poziomie indywidualnym, na poziomie uprzedzeń. Ludzie mają rozmaite uprzedzenia. Czarni mogą padać ofiarami rasizmu też z, jakby z rąk innych czarnych czarni mogą być uprzedzeni w stosunku do białych. Ludzie mają najróżniejsze, okropne uprzedzenia um, i oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że to, jak bardzo dotykają nas czyjeś uprzedzenia, zależy od naszej pozycji władzy. Prawda? Jeśli ktoś ma nad nami władzę, to jej lub jego uprzedzenia są dla nas, jakby stawiają nas w gorszej sytuacji często, niż jak ktoś jest nam osobą obojętną, która nie ma nad nami żadnej władzy. Um, uprzedzenia nauczycieli mogą być dla Państwa gorsze niż uprzedzenia osoby, która idzie ulicą. Natomiast problem się pojawia na poziomie czegoś, co się nazywa strukturalnym rasizmem, co jest właśnie tym złożonym społecznym systemem myślenia o różnicach rasowych, znacznie bardziej głębszym niż to, co ktoś sobie myśli. Na przykładzie tej jednej sceny możemy zastanowić się, jak tutaj działa rasizm. Bo przecież to nie jest tak, że ci dwaj biali panowie, oni są po, tak po prostu rasistami. No i no może nie są specjalnie sympatyczni, może są prowokacyjni, może chcą coś ugrać, ale nie powiemy, że to są jakieś rasiści z jakimiś uprzedzeniami w stosunku do czarnych osób. A jednak sytuacja, w której znajduje się Adrian, oczywiście fikcyjna, jest jakoś sytuacją rasistowską, prawda? jakoś głęboko rasistowską. Um, jeżeli ją jeśli się przyjrzymy, to dojrzymy wieloaspektowe relacje władzy organizujące warunki tej debaty. To oczywiście jakby moja propozycja jest taka, żeby to ekstrapolować na organizację życia społecznego. Dostrzeżemy jak działa biały przywilej. Prawda? Zobaczymy kto ustawia warunki tej debaty, kto sytuuje się w pozycji ofiary i kto materialnie zyskuje na tym w ogóle, że cała debata się odbywa. I to właśnie byłby strukturalny rasizm którego zrozumienie jest w dużym stopniu tym, czym zajmujemy się jako akademicy. Jakby dostrzeżenie, zanalizowanie, przyjrzenie się. Więc podsumowując, jeżeli chciałabym, żeby Państwo coś wynieśli z tych naszych 30 minut, to chciałabym powiedzieć, że po pierwsze rasa jest konstruktem społecznym, czyli jest mirażem, jest oczywiście złudzeniem, ale też oczywiście jest czymś realnie odczuwanym, jako opresja, ale też jako przywilej. Rasa jest uwikłana w kwestię nierówności. Pojęcie rasy zostało stworzone po to, żeby wprowadzać nierówności między ludźmi. I e, kończąc, walka ze stereotypami i uprzedzeniami poza za mało, by wyeliminować rasizm. A ta walka z uprzedzeniami pozwoli nam wyeliminować ten, te, to, co jakby oczywiście jest ważne, ale nie. Uda nam się w ten sposób zgłębić tych zasad strukturalnego rasizmu, które wymagają często analizy, zastanowienia się, spytania o politykę. I tak się świetnie składa, że w Polsce ostatnio ukazało się bardzo wiele książek na tematy rasowe. Jakby Polska wchodzi w tę debatę. I to jest tylko kilka przykładów tego, jak można spróbować zrozumieć te bardzo złożone relacje zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, jak i w innych krajach Zachodu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w Warszawie.